0: Wir starten heute mit einer neuen Serie At The Movies. Und wie der Name schon sagt, geht es um Filme. Und jetzt fragt ihr euch, warum geht es um Filme hier im ICF, hier in der Celebration? Das ist eine gute Frage. Ähm, es ist nicht so, dass wir uns jetzt sagen, wir schauen uns jetzt zweieinhalb Stunden einen Film an und dann gibt es noch zwei Stunden Predigt dazu und noch ein Lied und noch das und das. Ähm, da braucht ihr keine Angst haben. Es ist so, dass wir einfach Filme ausgewählt haben und aus diesen Filmen ein paar Szenen rausgenommen haben, weil wir glauben, dass, dass man aus manchen Filmen wirklich gute Aussagen und Inhalte für unser Leben nehmen können. Und darum geht es. Und heute geht es um den Film Transformers Teil 2, die Rache. Klingt ja schon erstmal ein bisschen nicht ganz passend, wenn man sagt, die Rache, keine Angst, heute geht es nicht um Rache. Ähm, Nein, es geht um was ganz anderes. Ähm, ich habe gedacht, bevor ich erstmal so einsteige in das Thema, erzähle ich ganz kurz etwas zum Film für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Transformers. Ähm, das sind größere Maschinen, vielleicht so 20 Mal größer als so ein Mensch und die können sich in alles möglich verwandeln, in Hubschrauber, Flugzeuge, Autos, LKWs und so weiter und so fort. Ähm, und da gibt es auf der einen Seite die, die Autobots, das sind die Guten, die sind für die Menschen, die wollen die Menschen beschützen. Und auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Decepticons, das sind die Bösen, vor denen sollte man sich fernhalten. Die wollen die Menschen und die Welt beherrschen. Und in dem zweiten Teil hier haben sie die abgefahrene Idee, das Licht und die Energie von der Sonne zu stehlen. So dass wir hier kein, kein Licht mehr haben. Ja, wie genau die das machen, will ich nicht alles erklären, das wäre zu kompliziert. Auf jeden Fall eine Person solltet ihr euch merken, und zwar ist das die Person Sam. Sam ist ein Freund der Autobots und ähm, er weiß etwas ganz Besonderes. Und zwar weiß er, wie man, es kommt ein cooler Name, wie man die Matrix der Führerschaft findet. Und zwar wollen alle, die Autobots wie auch die Decepticons, wollen diese Matrix finden, weil durch diese Matrix können die Decepticons das Licht, die Energie von der Sonne nehmen. So, und in dem ganzen, in dieser ganzen Geschichte ist es irgendwann so, dass ein, der Oberboss der Autobots, also der Guten, irgendwann stirbt, wird gekillt. Und der Sam, also die Hauptperson, hat die Idee, dass man doch diese Matrix, diese Matrix der Führerschaft, die eine unglaublich starke Energie hat, nehmen kann, um sie in den Optimus Prime, in diesen Typen von den Autobots, reinzusetzen, damit er wieder leben kann und die ganzen Decepticons alle verjagt und killt. So, das ganz grob, ihr merkt, dass, da steckt schon einiges drin, ich habe versucht, das wirklich zu kürzen. Ähm und der, der Traum von dem, von dem Sam, so abgefahren der auch klingen mag, ist, in dieser ganzen Transformer-Geschichte möchte er die Menschen, möchte er die Welt vor dem, was die Decepticons machen, beschützen und retten. Große Aufgabe, großer Traum, ähm, ziemlich abgefahren, aber darum geht es. Heute in der Predigt. Es geht um Träume. Und zwar soll es darum gehen, warum du dazu geboren wurdest, um deinen Traum zu leben. Und zwar hat Gott dich nicht einfach so gemacht. Er hat nicht gesagt, so jetzt, äh, Michael, jetzt erschaffe äh, ich dich und jetzt kannst du einfach leben. So ein paar Hobbys und ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen Urlaub und so ist cool und dann war es das. Nein, ich glaube, Gott hat, jeden von uns, hat dich mit einem unglaublich starken Traum ausgestattet, der in dir schlummert. Ähm, und ein Typ hat mal gesagt, der heißt Lou Engel, Gott hatte einen Traum und er pflanzte ihn in deinen Körper. Und das kann man sich am Anfang fragen, was ist eigentlich ein Traum? Bevor ich das noch weiter erkläre, möchte ich gerne, dass wir die erste Szene von dem Film wir uns kurz angucken. Film ab. Das war der Sam. Sam findet die Matrix der Führerschaft. Und ihr habt gemerkt, also wer von euch Transformers noch nicht kennt, das ist ein bisschen abgedreht. Ähm, aber ihr werdet merken, da steckt einiges in dem Film drin, wo man was von Träumen lernen kann. Was ich bei dem Sam stark finde, das, das merkt man so ein bisschen in der Szene. Ähm, er ist ziemlich motiviert. Er ist ziemlich begeistert, er hat eine starke Vorstellungskraft und weiß, da ist mein Traum und da möchte ich hin. Und ich habe mal so überlegt, wie kann man, wie kann man andere Begriffe oder wie, wie kann man einen Traum definieren? Und ich fand es schwierig, da echt was zu finden. Weil meistens, wenn man im Internet nach Träumen sucht, geht es eher darum, den Traum, den ich halt habe, wenn ich, wenn ich abends schlafe. So, Da ist wirklich schwierig, was dazu zu finden. Aber es gibt Wörter wie Imagination. Image, Bild, Imagine, Vorstellungskraft. Und ich finde, das, das beste Bild für Traum oder den best, der beste Begriff ist das Wort Vorstellungskraft. Weil da steckt drin Vorstellen. Ich stelle mir etwas vor, etwas von der Zukunft, einen Traum, den ich habe und ich hole ihn mir von der Zukunft in die Gegenwart. Ich stelle es mir vor. Und das Wort Kraft, weil sobald ich das tue, sobald es für mich konkret wird und motivierend und begeistert, hat es eine Anziehungskraft. Und wenn es eine so starke Anziehungskraft auf mich hat, kann ich gar nicht anders als losgehen und diesen Traum zu leben. Und dann sagst du dir, okay, Michael, ich kann mir jetzt so ein bisschen vorstellen, was ein Traum ungefähr ist. Hier und da habe ich auch schon einen Traum gehabt, aber warum ist es für mich denn so wichtig, einen Traum zu haben? Warum sind Träume wichtig? Ich glaube, dass, dass du eine ganz einzigartige Person bist. Mit deiner ganz eigenen Persönlichkeit, Geschichte. Du hast deine eigene Art, Gedanken und Gefühle aus, auszuleben und auszudrücken. Du hast deine eigene Art, wie du die Dinge im Leben angehst und meisterst. Und deswegen hat Gott auch für dich einen Traum, konzipiert und darüber nachgedacht und in dich hineingelegt, der maßgeschneidert ist für dich, wie ein Maßanzug, ein Traum, der nur für dich passt. Und ich finde, da steckt auch schon die, die Antwort drin auf die Frage, warum ist ein Traum wichtig? Ich glaube, wenn du deinen Traum in deinem Leben nicht angehst, dann verpasst du das Beste überhaupt. Du verpasst das, wozu du eigentlich geschaffen wurdest verpasst das unglaubliche Potenzial, was in dir steckt. Du verpasst große Erlebnisse und Erfolge und du verpasst es, dass deine tollsten Vorstellungen in deinem Leben bei weitem gesprengt werden. Ich glaube, dass, dass es in Bielefeld auf dem Friedhof viele Gräber gibt mit begrabenen Träumen. Und ich weiß, dass, das ist harter Tobak, wenn ich es sage, ähm, aber ich glaube, dass wenn zum Beispiel ein, ein Pastor eine, eine Grabrede halten muss und er kennt die Person und er weiß, diese Person hat einen Traum gehabt und ich habe gesehen erlebt, er hat diesen Traum nicht gelebt. Da ist nicht nur ein Mensch gestorben, da ist auch ein Traum gestorben. Und ich glaube, dass, ähm, dass es das ist, wozu wir geschaffen wurden diesen Traum zu finden, ihn zu leben und zu sehen, was gro Großartiges in unserem Leben passiert. Ein Traum ist ein Bild. Ein Traum ist ein Bild von der Zukunft, in der ich eines Tages leben will. Bei mir ist es im Moment so, ich arbeite durch eine Zeitarbeitsfirma in einer Wäscherei. Ist ein ganz toller Job, ist sehr abwechslungsreich. Ich, ich stehe an, so an so einer Rutsche, da kommen dreckige Klamotten runter. Und ich stehe da den ganzen Tag acht Stunden und ich muss checken, ob da irgendwie Kugelschreiber drin sind oder Münzen oder so, bevor das in die Waschmaschine kommt. Und dann checke ich das durch, dann kommt es an so einen Haken, der wird hochgefahren. Und das ist das, was ich mache, so 3000 Mal. Ich checke das durch, kommt es wieder auf den Haken, fährt hoch. So acht Stunden stehe ich da. Und ähm, ja, sehr abwechslungsreich. Und einer meiner Zeitarbeitskollegen, der, der Dimitri, ich habe schon in der ersten Woche gemerkt, der ist überhaupt nicht motiviert. Schon am dritten Tag sagte er, ich habe keinen Bock mehr. Und er war auch nur die Woche da, danach wollten sie ihn nicht mehr haben. Ähm, an, ansonsten ein, ein toller Typ. Ich habe nur gesehen, er hat, er hat keinen Bock gehabt, ihm ging es nicht gut. Und irgendwie konnte ich das nicht sehen. So, ne? Ich habe gesagt: Hey, Michael, irgendwie musst du dich motivieren, ich bin, ich bin auf ihn zu. Und habe gesagt: Hey, Dimitri, ist irgendwie blöd die Arbeit, ne? ist, ist immer das Gleiche. Ne? Ich habe versucht, ein bisschen so ins Gespräch zu kommen, so auf, auf verständnisvolle Art und so. Und, und er, sagte, er sagte so, nein, immer wieder eine neue Scheiße hier. <lacht> da habe ich gedacht, okay, ich weiß im Moment nicht, wie ich sonst mit dir ins Gespräch einsteigen soll, ich muss da noch arbeiten. Ja, aber da habe ich gemerkt, das ist etwas, was Gott in mein Leben so hineingelegt hat und was, was immer mehr äh, zur Geltung kommt. Es ist noch nicht ganz da, ich kann es noch nicht ganz leben, aber ich merke, hier und da zeigt mir das Gott, dass ich ähm, Menschen helfen möchte, ihren Platz im Leben zu finden, ihren Traum zu finden, den Gott in sie hineingelegt hat. Und ich möchte sie da auf diesem We zu diesem Weg führen und ich möchte sie begeistern und motivieren. Und deswegen konnte ich nicht sehen, wie Dimitri da ähm, gearbeitet hat. Wir schauen uns die zweite Szene aus dem Film an. Mohammed Ali hat einmal gesagt, Gewinner werden nicht beim Training geboren. Gewinner entstehen aus etwas, das tief in ihnen schlummert. Eine Sehnsucht, ein Traum, eine Vision. Und ich finde es stark, in dem ganzen Gemetzel, das wir gerade gesehen haben, dass der Sam sich vor seine Eltern stellt und äh, den Mut hat, solchen Giganten da, sich in den Weg zu stellen. Und ich glaube, das passiert, weil, weil Sam seinen Traum im Blick hat, und alles andere, was passiert, findet seinen Platz darunter. Stellt er da. Es ist niemals so, dass er seinen Traum irgendwie nach links, nach rechts oder oben und unten schiebt. Es ist immer, immer davor und alles findet dabei seinen Platz. Das merkt er, das merkt sein Umfeld und er ist dabei voller Leben. Er ist völlig überzeugt. Und ähm, ich glaube, dass, dass Menschen, die ihren Traum leben, ähm, etwas ausstrahlen. Ich glaube, dass sie etwas ausstrahlen von der Ausstrahlung Gottes. Und es gab einen Kirchenmann im dritten Jahrhundert, der hat das so gesagt, das war Irenäus von Lyon, die Ausstrahlung Gottes ist ein Mensch voller Leben. Und ich glaube, das passiert, wenn, wenn die Träume in uns freigesetzt werden, wenn Gott sie freisetzt, dass wir etwas von Gott ähm, ausstrahlen, weil Gott ist ein Gott der Träume. Pete Young hat einmal gesagt, meine Zukunft leuchtet so stark, dass es in meinen Augen brennt. Also du hast gehört, was ein Traum ist, warum ein Traum wichtig ist und jetzt fragst du dich vielleicht, hey Michael, das hört sich alles ganz cool an, ich habe auch einige Sachen schon ausprobiert, aber wie kann ich meinen Traum denn eigentlich leben, wie kann ich das angehen? Ich denke mal, viele von euch kennen die äh, Filmproduktionsfilmer Disney, die einige Animationsfilme schon gemacht haben. Und dahinter steckte einmal Walt Disney. Und er hatte die Idee, er hatte den Traum, etwas für Kinder zu machen, was wirklich kindergerecht ist und was wirklich Kinder begeistert. Er ist dann gestorben und äh, bei einer Feierzeremonie, als, als sein Traum Wirklichkeit wurde, er ihn aber nicht mehr gesehen hat, um, hat, ihn ein, hat ein Reporter seine Frau gefragt, Frau Disney, das ist ja wirklich schade. Jetzt wird ihr Traum wahr, aber ihr Mann kann es, konnte ihn nicht sehen. Und sie schaut ihn an und sagt, er hat es gesehen. Und ich glaube, das ist, was ein Traum ausmacht. Ein Traum ist eine Vorstellungskraft. Walt Disney hat das, was er gesehen hat, von der Zukunft in die Gegenwart geholt und er hat darin gelebt. Er hat davon geatmet. Und ein Zitat, was er mal gebracht hat, war, if you can dream it, you can do it. Und den finde ich unglaublich stark. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch leben. Lass dir das mal so durch den Kopf gehen, bei all den Gedanken und Träumen, die du im Leben schon hattest. Denn wenn Gott seinen Traum in dich hineingelegt hat, dann gibt es kein Hindernis, keine Gefahr oder was auch immer, was sich dem in den Weg stellen kann. Denn wenn Gott es in dich hineingelegt hat, hat er sich etwas dabei gedacht. Und jetzt schauen wir uns die letzte Szene an, die dritte Szene. Film ab. Optimus Prime lebt wieder und wer den Film äh, ganz sehen will, wird sehen, er macht die nachher alle fertig. Ne? <lacht> ähm, Macht alle platt, aber es gibt noch einen dritten Teil, aber es geht noch weiter. Bald auch einen vierten im Kino. Aber ich will jetzt hier keine Werbung machen. <lacht> so, also Sam lebt seinen Traum über alle Hindernisse hinweg und kommt zu seinem Ziel. Was danach passiert, ist es nicht mehr sein Willen, es ist nicht mehr seine Aufgabe. Aber was er gemacht hat, ist, er hat diese Matrix der Führerschaft eingesetzt, weil er immer daran geglaubt hat, dass sie etwas wirkt, dass ihr etwas bewirkt und Optimus Prime wieder leben kann. Und es gibt solche Hindernisse auf einer Reise, wo ihr euren Traum, wo du deinen Traum leben willst, die gibt es immer. Die sind ganz verschieden, aber ich glaube, sie lassen sich in zwei verschiedene ähm, Schritte einteilen. Der erste ist, dass du sagst: Das ist nicht möglich. Das kann nicht, das ist viel zu groß für mich, diesen Traum. Ich merke irgendwie in mir so ein bisschen, der begeistert mich, aber das ist für mich viel zu groß. Und ich finde, wenn du das so denkst, ist das eigentlich erstmal ein gutes Zeichen. Weil wenn du Angst vor deinem Traum hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass es dein Traum ist. Also muss immer gucken, dass du nicht einen Traum kopierst von jemand anderem, das ist was anderes. Aber wenn du merkst, es stimmt und du hast Angst vor deinem Traum, ist es wahrscheinlich so, dass Gott diesen Traum in dich hineingelegt hat weil er backt mit dir keine kleinen Brötchen. Er will mit dir große, große Dinge machen. Und wenn du dich darauf einlassen kannst und sagst, okay, das ist möglich, dann kommt ähm, der nächste Schritt, dass du sagst vielleicht, ich glaube, das ist möglich, aber die Verantwortung ist mir zu groß. Du hast Angst, wenn du diesen Traum lebst, dass du Fehler machst. Aber Gott sagt dir, Fehler disqualifizieren dich nicht. Denn wenn du fällst, wenn du Fehler machst, dann baue ich meinen Plan um deine Fehler herum. Das ist für mich kein Problem. Und jetzt hast du einiges gehört. Und vielleicht ist es auch schon so, dass du ähm, angefangen hast, hier und da deinen Traum zu leben. Vielleicht bist du hingefallen, probierst es neu, vielleicht hast du aufgegeben. Ich weiß nicht, wo du da gerade stehst. Aber ich glaube, dass du eine Sache brauchst, um, diesen, um deinen Traum wirklich zu leben, damit es schneller geht, als du es dir vorstellst und damit es stärker wird, als du es dir jemals denken kannst. Und das ist durch den Traumbooster den Heiligen Geist. Und vielleicht hast du schon mal was vom Heiligen Geist gehört, ähm, aber vielleicht fragst du dich, was ist ein Booster? <lacht> also ein Booster, ein Booster ist, ein Antrieb ist ein Verstärker. Und zwar, wenn Satelliten ins All geschossen werden, brauchen die immer eine Startrakete, das ist ein sogenannter Booster, damit die in die Atmosphäre erstmal oben hingelangen können. Und du brauchst einen Booster, um in die Atmosphäre deines Traums zu kommen und in dieser Atmosphäre auch zu bleiben. Weil es wird immer wieder Hindernisse geben, die wollen dich runterbringen. Was macht da der Heilige Geist? Das Erste, was er macht, ist, er... Gib dir einen Fokus. Weil wenn du dir deine Träume vorstellst, auf einem großen Schreibtisch voll mit Büchern, all deine Träume, Gedanken, die du hast, deine Ziele, dann macht der Heilige Geist folgendes. Er nimmt all diese Bücher und legt sie alle zur Seite. All die Bücher, die du nicht brauchst. Und er lässt ein Buch übrig und sagt, das ist es. Das ist der göttliche Traum für dein Leben. Und das finde ich schon mal ziemlich gut. Ich muss nicht so viel ausprobieren. Ich meine, es braucht auch Zeit, in Verbindung mit dem Heiligen Geist das rauszufinden. Aber irgendwann kommt das dann. Und ähm, was er dann noch macht, ist, er gibt dir Motivation. Er schenkt dir Kraft durch, die, durch Begeisterung. Er begeistert dich für deinen Traum von innen nach außen. Und ich habe mir gesagt, hey, also wenn das der Heilige Geist gibt, dann will ich mehr von dem. Also ich, ich brauche Fokus für mein Leben. Ich äh, brauche auch Motivation. Und ähm, es ist, es ist so, dass, dass ich vor einiger Zeit mit ähm, jemandem vom ICF eine ziemlich gute Gebetszeit hatte. Hat uns beide sehr stark ermutigt. Und wir haben wirklich innerlich so gemerkt, gerade er, dass wirklich so eine, so eine Kraft da war. Und wir waren dann in der Fußgängerzone unterwegs und er sagte zu mir, Michael, weißt du was, ich fühle mich jetzt so stark. So. Und ähm, er hatte dann gesagt, hey, eigentlich hätte ich jetzt auch Lust, also ich, er hat es dann halt nicht gemacht, aber gesagt, eigentlich hätte ich auch Lust, jemals auf jemanden zuzugehen, jemanden Fremden, dem es nicht gut geht und ihm zu sagen, es wird alles wieder gut. Das war nach dieser Gebetszeit jetzt nicht mein Wunsch, so das so zu machen, es war seiner, fand ich cool, ähm, aber da habe ich gemerkt, wenn, wenn der Heilige Geist wirklich so Kraft gibt, Begeisterung, was zu machen, ja, also gibt die Motivation, dann gibt er auch für jede Person einzeln den Fokus. Und das heißt, hieß für ihn, auf jemanden zuzugehen, denen es nicht gut geht und zu sagen, hey, es wird alles wieder gut. Einfach durch so eine Gebetszeit, fand ich völlig, völlig stark. Und ich habe früher immer gedacht, dass ähm, Gott, Jesus, das sind so Personen, die ich kenne, ne? also als ich mich für Jesus entschieden habe, wurde mir das von Gott und Jesus gesagt, und Heiliger, Heiliger Geist auch irgendwie so aber gleichzeitig habe ich immer irgendwie gedacht, der Heilige Geist ist so dieses, dieses Verbindungskabel zwischen mir und Gott, also wenn ich mit Gott rede wenn ich bete und wenn ich Bibel lese brauche ich den Heiligen Geist und irgendwann habe ich gemerkt also der Heilige Geist ist nicht nur ein Verbindungsdraht zu Gott, das ist er auch, aber nicht nur und vor ein paar Wochen habe ich dann ähm, im Römerbrief in der Bibel ein einen Vers gelesen, wo steht, dass, dass der Heilige Geist Gottes Geist in mir ist. Und der Geist von Jesus in mir ist. Also wenn ich vom Heiligen Geist spreche, dann spreche ich von Gott und ich spreche von Jesus in mir. Und der Heilige Geist ist eine Person und damit nicht nur ein Verbindungsdraht zu Gott. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir sagen, Heiliger Geist, was meine Träume angeht, darfst du mit meinem Leben alles tun, was du möchtest, damit diese Träume gelebt werden können. Du darfst zu meinem Schreibtisch kommen, du darfst mir Fokus geben und du darfst mich begeistern für den Traum in meinem Leben. Und ich ich habe gestern so ein bisschen, als ich am Chillen war, so ein bisschen Musik gehört, Augen geschlossen und irgendwie kam mir so ein, so ein, so ein Bild und ich habe, da ging es um mich, aber ich glaube, es ist kann bei, das bei jedem Einzelnen von euch, kann das ist das bei diesem Thema dran. Ich stand da und ich habe mich gesehen, wie ähm, ganz viel Staub auf mir war, unglaublich viel, so als wenn man einen Schreibtisch fünf Jahre nicht äh, den Staub wegfegt oder so. Und dann kam mit mal so ein, ein starker Wind und er blies all diesen Staub weg. Und ich habe gesehen, wie meine Augen geglänzt haben, weil ich gemerkt habe, da ist ein, da, Gott fängt an, einen Traum in meinem Leben zum Leben zu erwachen. Und ich stelle mir das vor, dass dann in dem Augenblick wirklich so Lichter angehen und ich merke, ich stehe nicht, du, ich beziehe es mal jetzt auf dich, Du stehst nicht nur in einem Raum, der verdunkelt ist, du stehst auf einem Spielfeld, du stehst in einem Stadion. Und in diesem Stadion stehen Leute um dich herum und sie jubeln dir zu, weil sie sich wünschen, dass du deinen Traum lebst. Und ich glaube, das sind alle Menschen, in der Bibel steht alle Heiligen, die im Himmel sind und dich äh, da auf dein Leben schauen. Und sie jubeln dir zu, dass du deinen Traumweg, deine Traumreise gehst und dass der Traum in deinem Leben an Leben gewinnt. Und dass Jesus diesen, dass Gott diesen Staub von dir wegweht und Leben in dir einhaucht, dass dein Traum Leben bekommt, Gestalt bekommt, Farbe und Form, dass er sichtbar wird, dass er greifbar wird. Und du, du hast jetzt eine Zeit, wo du darüber nachdenken kannst. Und du kannst dir die Frage stellen möchte ich mir hier und jetzt die Erlaubnis geben, zu träumen. Und wenn du diese Frage mit einem Ja beantworten kannst, dann empfehle ich dir, dem Heiligen Geist zu sagen, du darfst mit meinem Leben alles machen, damit ich diesen Traum ab heute leben kann. Wir haben jetzt diese Zeit und ich, wenn die Zeit zu Ende ist, werde ich nach vorne kommen und noch mit uns beten. Gott, dass du mächtige Träume in uns hineingelegt hast. Ich danke dir, dass du keine kleinen Brötchen mit uns backst, sondern dass du uns erschaffen hast als einen Traum und dass du ein Traumpotenzial in uns hineingelegt hast, was uns und die Menschen um uns herum begeistert und begeistern wird. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns den Mut schenkst, anzufangen. unseren an den Startblock zu stellen und loszulaufen. Hindernisse zu überwinden, den Fokus auf den Traum gerichtet zu haben und alles andere dem unterzuordnen. Ich bitte, dich, schenke uns den Mut, schenke uns die Kraft durchzuhalten und zu erleben, wie unglaublich gut es ist, unseren Traum zu leben. Amen.